0: Hostcast. O podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet Hostcast. Apresentação, Cauê Linden e Gustavo Guanabara Olá, seja bem-vindo a mais um Hostcast O meu nome é Gustavo Guanabara O meu nome é Cauê Linden
1: O meu é Elisane Monteiro
0: Eu sou o Rafael Lobo a gente trouxe aqui o Rafael Lobo, talvez vocês não reconheçam pelo nome, mas quem já ouviu o Guanacast há muito tempo sabe que é o charuto, charuto da Tuyuyu. E nós trouxemos aqui um assunto muito importante, na verdade são vários assuntos que se juntam todos em um só, que são design, experiência do usuário, responsividade e acessibilidade. Vamos ao Hostcast. Estamos aqui em mais um Guanacast e dessa vez a gente está recebendo... Ah, estamos aqui no HostCast e dessa vez a gente trouxe, além dos participantes normais, trouxemos aqui o Rafael Lobo, que é diretor de arte da Tuyu Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado. <risos> e a gente vai falar sobre uma coisa que uh, pre é preocupante, mas ninguém se preocupa. Não foi? A gente estava conversando, né? Sim. Você está participando bem. Isso aqui é que é legal. <risos> é. É monossílabos. Participação por monossílabos. Uh, é uma coisa que é preocupante, mas pouca gente se preocupa, que é
2: com a parte visual e usual do seu site. É, então as pessoas se preocupam de uma forma equivocada.
0: É, E, e aí foi isso que a gente tentou montar essa pauta para tentar conscientizar as pessoas de que isso é algo importante. Uh, uh, Cauê na tua opinião, o que, que a pessoa tem que começar a se preocupar? Tipo, bem, o cara decidiu que vai ter um site, ele já decidiu que conteúdo ele vai colocar, ele vai de demonstrar ó, os serviços e produtos da sua empresa, ele já sabe o conteúdo.
2: Ele já registrou o domínio, já, já abriu a hospedagem.
0: Isso, já está com tudo é, é, certinho. Como é que você acha que ele deve iniciar a, 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 a proposta de design? Como é que ele vai pensar na experiência que o visitante dele vai ter? É, é, para usar o site dele?
3: Esse é um tema muito complicado. Estou é. <risos> brincando. Não, falando sério. É, para mim, o meu modo de ver ele é bastante simplista uhum. né, em relação a, a como que você faz a, a tua presença na web, no teu site. É, hoje, não se fala mais em fazer um site sem uma ferramenta de gerenciamento de conteúdo, o que Sim. já é uma, uma grande evolução.
0: Só para explicar para galera. No, você não vai, por exemplo, sentar lá e vou, ah, vou fazer um site, aí começa o HTML, vai lá é. e tal. Você não, depois você, não, ele...
3: você não vai assistir o curso de HTML5 do Guanabara <risos> e falar, <risos> tipo, agora eu vou fazer o meu site do zero. É. Como antigamente, quando eu comecei, era. Tipo, uhum. você, você tinha que fazer o código página por página e para atualizar você tinha que... Aí você usava algumas técnicas com server side include, SSI... Sei. Mas isso eu acho que depende de quem... De quem tá efetivamente fazendo, né? Não. Porque, por exemplo, o cara que é
2: o dono do negócio, ele não vai se preocupar com isso. Quem vai se preocupar é alguém que provavelmente ele deve contratar para executar não. esse serviço. É mais
3: ou menos isso. Mas que eu, o ponto que eu quero chegar é o seguinte: hoje não é mais admissível. Que alguém crie um site sem uma ferramenta de gerenciamento de conteúdo, apesar de ser possível. Sim. E tem gente que faz. Porque vai chegar um
0: ponto, né, Cauê, que você vai precisar atualizar o conteúdo que está lá, colocar novos conteúdos, excluir
3: conteúdos antigos e com o CMS isso é sensacional, né? É, e o risco de você fazer uma coisa do zero é aquilo caducar muito rápido. Sim. Então, por exemplo, hoje existem na internet diversos sites que eu posso dizer, são caducos. São caducos por quê? Porque eles não funcionam direito no browser, eles não, têm, é, não, são, não funcionam no mobile, Exatamente. não funcionam no celular. e Um evento clássico que a gente estava até conversando. Uhum. Aqui é, é aquele site que é, é uma boate, é um restaurante, que deveria ser acessível para o cara poder ver rapidamente pelo celular e descobrir como é que chega, mas às vezes entra no site e o cara fez um, um flash lindo, Exatamente. com várias, várias firulas, gastou uma grana só que o, o flash não, não permite o, o usuário que está na rua é, pelo iPhone é. por exemplo, que é um, um, o, o mobile mais, mais, mais é, usado não permite que o cara descubra o mais importante que é o telefone, o endereço um, como A chegar programação. lá é, então, para mim então, ba, ba, partindo do ponto em que não é possível você é, se trabalhar sem um CMS aí no meu aí sabe o segundo ponto no meu ponto de vista hoje o CMS que eu mais gosto de trabalhar é o WordPress uhum. então eu vou considerar que o cara vai fazer um site com CMS que ele é o WordPress que ele atualiza pelo menos usa as versões mais é, mais atualizadas do WordPress e que provavelmente ele se ele fizer direito ele vai usar uma uma boa template que permita ele é, personalizar e customizar e, e, e manter um site que ele é único que, ah, isso ba, ba, é, tem muita gente discutindo também, não é uma, uma não vou dizer que eu estou certo, mas uhum. eu gosto de fazer sites que funcionam o mesmo site em todos os devices Sim. então, por exemplo, o site da Hostnet ele funciona no mobile ele funciona no tablet ele funciona é, nos navegadores da mesma forma foi então, um
0: trabalho grande, né? o painel de controle eu lembro muito bem, é, não, para não, adaptar
3: Não tem gente que fala assim, não, eu vou fazer uma versão mobile é. Eu vou fazer uma versão pro,
0: pro iPad. Você é aquela galera que coloca no domínio M. Alguma coisa, que É, aí é, é... é
3: uma é, forma o Globo de trabalhar. Assim, é
2: mobile.globo.
3: É uma é. forma de trabalhar. Eu particularmente prefiro ter um site que atenda todos os devices. Eu, eu, eu vejo isso, mas me sou melhor. Então. A gente vai falar sobre isso. É.
0: é o último tópico, a gente vai falar sobre isso. O nome disso que o Caio está falando é responsividade.
3: É, o responsivo não é só isso. O responsivo ele, ele envolve uma navegação que permite ele voltar, que os botões são mais Sim. ou menos no mesmo lugar. É, Não, isso é um eu acho que você, vai além ainda. Que você
2: pega do, do, do... De antigamente, quando o celular era aquele modelo WAP, que você Exato, tinha... Que, que fazia um site especificamente para celular. Hoje em exatamente. dia, com, com o avanço do, do... Hoje em dia, o celular já virou um computador. Então, eu acho que você criar um site que ele se comporte da mesma maneira num, num celular ou num tablet ficou mais fácil. Uhum. Claro que ainda também. tem certas limitações, mas ficou muito mais fácil você manter o mesmo visual manter a mesma navegação do que antigamente, que antigamente era só texto e ponto.
1: Eu acho que uma vantagem de você também optar pelo CMS é o ganho de tempo que você, que você consegue ter porque se você vai escrever o código do site, você vai levar muito mais tempo do que usar uma coisa que já tá pronta, que Sim. já foi estudada, já foi desenvolvido para aquilo. É,
2: você vai reinventar a roda, tipo, é, vai gastar tempo e dinheiro para fazer uma coisa que já existe que já, e que, e que já é de graça.
1: Que alguém já
0: e que fez, alguém melhor. fez melhor
2: e de graça.
0: É, mas é assim, você acaba que se você tiver que personalizar, fazer certas coisas, você acaba tendo que cair no HTML também. É, é, muitos dos temas, você, ah, você quer personalizar mais do que o que ele deixa personalizar, você tem essa opção no, no WordPress, por exemplo de fazer o tema em HTML, tudo bonitinho e tal, mas você continua com toda a funcionalidade do CMS, então é, é, uma coisa não elimina totalmente a outra, mas se souber né melhor fica
3: eu, é, exatamente, o, a habilidade o curso de HTML5 que você fez no Guanabara vai ser útil <risos> mesmo pra você que... Mas não pra fazer do zero. Não pra fazer do zero, você vai, vai fazer os CSS de uma página separada, Sim. um box é, um, um determinado estilo pra, mas você vai é, usar uma ferramenta que vai gerenciar todo esse conteúdo, Isso aí. que no caso como a gente falou hoje, como eu falei pra mim é inadmissível alguém criar um site hoje sem um CMS primeiro ponto, pra mim, se alguém um cliente, eu vejo, olha, já me, me dá um calafrio, né?
0: Esse cara vai ter trabalho. Se Esse já não tá vai... tendo, vai ter em pouco é. tempo, né?
3: E inclusive existe um estudo em que a taxa de mortalidade de webmasters que fazem <risos> site sem ICMS é altíssima. Aí. Tá. Eles costumam morrer e deixar o cliente sem o site. <risos> ou é, morrer é. ou assassin
0: sendo Isso, assassinado.
3: Acontece cliente. muito. O cliente que chega aqui e fala, olha, sumiu o. É, morreu, não e atende a... mais o telefone ele foi sequestrado
1: a abdução também entra nesse, nessa estatística
0: a gente só não vai citar fonte não sei porquê mas...
3: isso é um estudo comprovado que os webmasters que não usam CMS eles somem é, muito mais cedo do que os que usam CMS e os que usam CMS tem uma grande vantagem porque ele pode arrumar um outro webmaster e ele continua do, do ponto onde parou
0: tem né? aquela estatística que arruma mais mulher e tudo
3: né Normalmente não arrumam também. <risos> e por
0: falar em design, já que a gente está comentando sobre isso, eu vou trazer aqui a nossa realidade aqui dentro da empresa. Né? É, a Hostnet, ela tem... A gente usa, né, Cauê... O Cauê falou muito bem do CMS WordPress. E qual é o site da HostNet que você acessa lá? www.hostnet.com.br. Ele é feito com CMS. É, É <risos> O Paulino agora tá fazendo uma festa. Tô brincando. Olha <risos> <Ó> o Paulino. <risos> Não, qual, qual o CMS que nós usamos aqui? Né? Drupal.
2: Ele quer me dar rasteira mesmo. Né? Ele tá fazendo média com a galera. Do... Do...
0: É, é, pra não ficar mal com as outras comunidades. Né? Mas o site da Hostnet é todo WordPress. É todo WordPress. A parte de design, ele é construído, é, é idealizado aqui pela gente, e ele é construído por quem?
2: Pela tu yu yu.
0: ele Falou com a voz sensual. Ó. A Tuiuiu é quem desenvolve a parte visual, a parte de experiência da Hostnet. Então a Hostnet passa, se eu estiver mentindo, você me faz, se eu errar alguma coisa. É, a Hostnet passa o briefing fala, olha, eu preciso de uma página para mostrar os planos para o cliente, eu preciso de uma página tal, e a Yu prepara propostas de como ficaria isso, certo? Certo. E aí deixa eu te perguntar, Jarot... É, Vai virar, charuto né? É... <risos> <risos> então, deixa te... então deixa eu te perguntar... É... É muito comum do cliente querer uma coisa e essa coisa não ser a melhor
2: coisa para ele? É para eu responder com o Cauê aqui na minha
0: frente? É, sim. é
3: exatamente. Não, não, eu posso é, falar um sério? É uma intervenção. Só. Sim, sim. É, nesse sentido, eu acho que a Hostnet é um cliente um pouco diferente do cliente leigo. Uhum. Porque a Rochinet, ela... É claro, né? Ela, realmente ela já sabe mais ou menos o que ela quer. Uhum. Então, é, é um pouco diferente esse relacionamento de um cliente que, às vezes tem uma boate, que é um cara que realmente não entende nada e que ele acha que o site maneiro é um site que tem uma porrada de bebida que pisca.
0: Isso aí. Entendeu? Esse então... é o problema. Hum. O cara quer marquê. Se eu ligo pra tu e eu vou fazer que um site todo em marquê. Opa! <risos> <risos> Pagar quanto? <risos> não, mas assim, é, é, é tarefa do profissional de design falar assim, olha só, você... Prefere dessa maneira, mas olha, deixa eu te fazer uma. Como é que você, como é que você faz no dia a dia? Você ó, oh, isso é uma bosta, seu.
2: <risos> Não, geralmente a gente escuta o cliente, vê o que, que ele quer, tenta ver o que, que ele, uhum. tentar entender um pouco do para que que ele quer o site e como uhum. que a gente vai passar a informação. E nesse processo a gente faz é estudo de caso, faz levanta uhum. é, é, referências e tudo mais para poder tentar a, 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 é, juntar o que o cliente quer com o que efetivamente pode funcionar entendeu é, a minha visão é a seguinte, quando o cara quer muito uma coisa,
0: o cara já definiu, já veio com o trabalho pronto oh, eu quero exatamente assim, aí ele vai, risca no papel aquela coisa assim, quando ele quer muito não é o que ele quer, sabe? ou quando ele quer muito não é o que é o ideal é, geralmente, como é que você age com isso?
2: Vezes, é, às vezes não tem como a gente tem que mostrar pro cliente o que ele quer pra ele ver que daquela forma não vai funcionar Bem... e aí a gente tem dois trabalhos Quer é fazer o que dia. ele quer e fazer o que seria é, melhor, digamos uhum. assim. E aí você acaba chegando no, no meio termo, É, né? a gente sempre chega no meio termo. Nunca é o que a gente propõe e também nunca é o que o cliente quer. Geralmente é uma coisa meio no meio termo, mas geralmente fica legal. Não tem muito o que...
1: Guanabara, sabe o que eu tava pensando? Ah o pessoal que tá escutando deve estar tá querendo fazer pergunta, não?
0: É, né? E a gente não tá escutando, né? É. É engraçado que as pessoas escutam a gente e a gente não escuta eles.
1: É, o que você acha da gente pedir pro pessoal mandar as suas dúvidas? E aí
0: a gente pode escutar eles.
1: Eu acho uma boa ideia.
0: Como é que eles fazem então, Lili?
1: Ó, pro pessoal interagir com a gente tem que mandar um e-mail pra hostcast colocando o assunto, a pergunta e os contatos que a gente vai telefonar pra você, pra você gravar a sua pergunta, pra gente responder e colocar no programa. É,
0: a gente pode mandar Telefone ou pode mandar o contato de Skype que também Também a gente consegue... pode gravar por Skype. Isso aí. Então, assim, se você tiver alguma dúvida ou sugestão de pauta, também se você vale, sugerir também. uma pauta, ah, eu queria que vocês falassem sobre alguma coisa. A gente vai falar o seu nome no início do programa. Olha, essa pauta foi sugerida pelo Joãozinho lá de Cachoeira de Papemirim. Né? Cachoeira de onde? De Papemirim. <risos> Não sei se existe. <risos> Acho que não, né? Mas enfim, a gente pode dizer o seu nome no início, se for sugestão de pauta, e a gente vai fazer programas respondendo sua dúvida. Então, se você tiver uma dúvida sobre cloud computing, hospedagem, web como um todo, ferramenta, ah, eu tô com uma dúvida em WordPress, alguma coisa. Então, a gente vai te ajudar. Então, a gente vai ter episódios específicos que vão tirar a sua dúvida. E vamos falar seu nome, né, os seus contatos e tudo mais. Então, entre em contato com a gente, manda seu e-mail, manda sua dúvida para hostcast.com.br Escreve lá, descreve lá, bota como é que a gente pode entrar em contato com vocês e vocês vão fazer parte do HostCast é... <risos> quando o cara chega até você e fala assim Não, eu quero um site para vender meu produto eu quero um site para, sei lá, eu sou um advogado eu quero oferecer meu serviço é, você, o primeiro passo é você buscar referências, né? visitar outros sites é, de advogado. É, a, né? gente vai, a
2: gente vai... porra, mas pra que você quer? Tem uma padaria, você vai vender pão pela internet? De repente, da forma que você vende, não sei, não vai ficar legal. E se a gente fizer, de repente, uma exposição e você falar, olha, o meu pão é feito assim, assim, assado e pra você comprar, vem na padaria. E a gente trabalha nessa linha. Agora, se o cara, pô, não, eu quero vender e, e pronto. Então, beleza. Então, você faz o CMS e vê se você consegue vender o suficiente.
3: Entendi. É, eu acho que, na verdade, da Tuiu, o que como que a TUIU está trabalhando hoje? A gente trabalha realmente com... Num, tem dois modelos de clientes. É, o cliente em que ele quer realmente uma coisa totalmente customizada, criada para ele, que é uma criação de full site. Então, o cara vai projetar tudo, desde, às vezes, a identidade visual do cliente, como que ele vai Portal, então vai, a gente vai construir o template para o cliente Agregando valor com a camarote dele é. Construir um, uma template Para o cliente é um trabalho Muito maior do que Muitas vezes o cliente é, precisa uhum. Então quando está falando de casos De clientes que A, a, a internet não é O, o negócio dele uhum. Uma padaria como o Charuto falou é muito pouco provável que a padaria dele precise de uma customização tão grande a ponto de ser desenvolvido um template é, para a padaria. Uhum. É. Então, como que a Tuiu trabalha hoje? A Tuiu tem um, um projeto de site expresso, que é o t sitecom uhum. é, E no t um site ele é um modelo usando é, ou página única em HTML5 ou uma, uma página com WordPress. E que quando o cliente chega e a gente vê que o perfil dele não é de poder pagar pelo um site completo, um full site, a gente pega templates prontas, responsivas, uhum. é, criadas pelos melhores indianos que existem na Índia. <risos>
2: é... é, como se fosse assim, o cara pode assistir um desfile da escola de samba lá. Ele pode assistir de camarote, ostentando e agregando valor, <risos> ou ele pode assistir de arquibancada. Ele vai ver o desfile, mas
3: de camarote ele vai ter um valor agregado muito maior e o custo também vai ser maior então o que acontece, nesse modelo mais econômico de trabalhar a gente poupa muitas etapas porque na uhum. verdade já é pré-definido que ó, ele vai trabalhar com WordPress o cliente ele vê várias templates e vê como a template foi aplicada então ele, ele sabe mais ou menos o que vai virar o site dele uhum. então passa uma segurança e nesse modelo a gente consegue atender o cliente às vezes em cinco dias então, o cara não tem site nenhum. Em cinco dias, ele passa a ter um site. Ah, isso é legal. Então, é um modelo que dá ao cliente um site responsivo, porque ele usa templates, é, templates desenhadas é, para abrir no, no, no mobile, para abrir no tablet. E poupa o cliente dele tem que ficar estudando uma criação de página, entendeu? Então, é são... porque lá a gente trabalha
2: muito com, com umas templates que a gente chama templates premium. E essas templates premium, elas já vêm com toda essa questão de usabilidade, acessibilidade já resolvida. O nosso, o nosso, o nosso, a nossa preocupação é personalizar e tentar diferenciar ela para o cliente. E como ela já está pronta, e como ela já tem todo um trabalho feito por trás, fica muito mais rápido e muito mais barato
3: para o cliente. Então, é, é assim, o caminho hoje que a, que a TUI oferece para o cliente ter um site responsivo, para o cliente ter um site adaptável, é esse. Então, ele é bem definido. Acho que é, que é por aí.
0: E deixa eu perguntar uma coisa. É, é muito comum acontecer assim, tipo, o cliente quer um site da maneira X. Aí você, como empresa de design, percebe que não é a melhor experiência para o visitante dele. Não é o, seu, o cliente vai te contratar, mas você percebe que não é a melhor maneira para o visitante dele receber esse conteúdo. O que, que você faz?
2: O que, que normalmente é feito? É, depende. Dependendo do cliente, é, dependendo do que ele tem na cabeça, o que ele quer ver pronto, feito a gente volta lá atrás, eu tenho que fazer o que o cliente quer, mostrar para ele que aquilo não funciona para depois fazer de uma forma melhor nós tivemos um caso desse no, no final do ano que era uma loja que ela queria a, a, o dono da loja, ele queria um site para poder melhorar as vendas e tudo mais uhum. Só que o que ele pediu foi um blog falando sobre os produtos. Não tinha efetivamente um, 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 um compre aqui ou um, um uh, visite a loja ou alguma coisa do tipo. Ele queria vender pela internet, não? Ele queria vitrine? Ele queria uma vitrine, mas queria uma vitrine mais num formato de blog, que nem, nem dava para a pessoa comprar o produto. A pessoa ia olhar lá, é um carrinho, tá, mas e aí? Onde é que eu compro? Qual é a loja? Por que, que eu vou comprar esse carrinho? Não tinha nada disso. Entendi. E o que, que vocês fizeram lá? O que, que nós fizemos? Nós... Mostramos para o cliente, olha só, o que você está fazendo é X, você vai atingir um objetivo X, só que você está me pedindo Y, então alguma coisa tem que ser alterada. Uhum. E aí conseguimos, no meio termo, é, é, agregar um pouco de informação àquilo que o, que o cliente precisava. Já que ele queria um blog, né? Já que ele queria mais um blog do que uma loja. E, e, e no final das contas o site não ficou nem com cara de loja Nem com cara de, 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 de blog Ficou uhum. um meio termo Que dava pra pessoa olhar E se ela gostasse, entrar em contato com a loja Tá legal Porque ele não efetivamente vendia pela internet Ele só vende pela loja É porque é complicado, né? Porque o cara chega pra você e fala assim Eu quero um blog, eu quero um blog e chega, né? O que, que tu vai fazer da vida, então? É, um blog... Pô, mas tu é. quer um blog pra quê? Pra é. falar de quê? Com... Então, essa, isso é que
0: é o mais legal quando você vai definir o design, quando você vai definir a cara, o modelo do que você vai
2: construir dentro da internet. É, por isso que a gente precisa conversar com o cliente para saber qual é o objetivo e entender se aquilo que ele tá pedindo bate com o objetivo que ele tá querendo. Entendi.
1: É, isso que você tá perguntando, Gustavo... Tem a ver também fazer um planejamento de comunicação para a pessoa. Não envolve só o design, envolve uma estratégia, é, entender o que ele quer e, e ver qual é a melhor forma de implementar aquela ideia que ele teve. É, então...
0: Mas concorda comigo que se o cara quer um, um site de uma padaria, ele não, não é que ele não vá fazer porque ele é só uma padaria, ele não tem noção de que ele precisa disso.
2: Sim. É, mas aí, vai, aí parte do design ter esse, esse, esse feeling então,
1: para tentar you dar comunica. melhor para para padaria. Eu acho que então a Tuuyu vai além a Tuuyu e as agências vão uhum. além do designer. Ou pelo
0: menos que, deveriam, né? Deveriam, <risos> tipo assim,
1: tem que haver um planejamento de comunicação e estratégico de marketing.
0: O cliente tem que entender isso também, tem que entender que, tipo, não é só fazer um site, nós vamos construir.
1: Sim, ó, tem, tem todo um critério, né? Chamar o sobrinho, montar a página e botar no ar, entendeu? Tem. Esse é o grande problema. É, as coisas tem que tem, tem que haver um critério no que você tá fazendo e uma e um raciocínio lógico para você atingir aquele
0: objetivo. Eu, eu, eu não sou contra existir sobrinhos. Eu sou contra o
2: cara falar que sobrinho é melhor.
0: <risos> não, mas eu faço não. meu sobrinho é, que é melhor. Para o
2: pro cara ele não tá pagando o valor de um profissional. Ele tá, pagando, ele tá falando com o sobrinho dele. Uhum. Então ele vai pensar no dinheiro antes de pensar no, no negócio dele. E aí para ele fazer com um sobrinho fazer com um primo é muito melhor no sentido de mais barato do que. No Num... f... momentâneo, imedi... assim, no imediatismo. Né? No verdade... final das contas, tem um barato que sai caro. Eu não tô aqui generalizando, porque às vezes o sobrinho é um cara que tá estudando e... e é um bom profissional, efetivamente. Volta a dizer, não só, só que... contra sobrinhos. Só que na, na maioria das vezes não é isso que acontece. Na
0: maioria, o cara quer preço, ele não quer qualidade. É, ele quer preço. Na
1: verdade, o sobrinho, quer, naquele momento.
2: Preço!
0: Vai
1: ser um, um implementador da ideia que o tio teve sem contestar. Enquanto se ele vai para uma agência, aí tem profissionais de comunicação e de estratégia, de design que vai apresentar uma proposta estruturada para ele. Uhum. Enquanto o sobrinho só vai implementar, coloca aqui, bota aqui, tira daqui, arrasta essa imagem para cá.
0: Vai fazer exatamente, exatamente é, é por isso o que, que eu levantei que é. essa. É por isso que eu levantei essa questão. Às vezes o cliente chega para você e fala assim: "Eu quero assim. E você vai ter que ter, como o Chato falou, não, não, vamos fazer assim, mas com pequenas alterações. O seu sobrinho não vai fazer isso, seu sobrinho vai... Vai
1: né? fazer exatamente do jeito que você quer. E não necessariamente, o que você quer é a É, opção. é o que funciona.
0: A gente estava conversando aqui, o Cauê até fez uma sugestão Acabou de fazer uma sugestão, poxa, vamos falar algumas Coisas mais técnicas pra galera de desenvolvimento Porque os nossos ouvintes, provavelmente Você que tá ouvindo a gente, você é um profissional De designer, ou você é um profissional Front-end, ou você é um profissional, é um profissional back-end E tudo mais, e assim Esse episódio a gente tá fazendo Com foco no, no leigo que tá tentando de decidir um site, só que como o Cauê acabou de apontar, ele falou assim, pode ser que normalmente o leigo não vai chegar a esse podcast, cabe a você, profissional de tecnologia que está ouvindo, chegou, o seu cliente está com essa, com essa briga com você, bota ele para escutar isso, às vezes as pessoas escutando outras pessoas que ela nunca ouviu na vida, ela, elas ganham uma credibilidade só porque elas estão falando no microfone, falando no em algum lugar, então assim, coloca isso a sua missão é, se você tiver algum cliente sempre que você tiver um cliente que está tendo algum tipo de problema com decisão de design decisão de contexto do site e tudo mais, bota ele para ouvir esse podcast na verdade você vai editar o áudio para você tirar esse pedaço né, porque eu estou mandando você fazer isso <risos> mas vamos falar aqui o, o próximo tópico que a gente separou foi sobre experiência do usuário porque é uma coisa que hoje em cada vez mais os sites estão ou deveriam estar preocupados com a experiência do usuário. Porque não adianta né a gente criar um site de venda, ah, eu comprar pão lá, vou usar, compre aqui. Em que lugar é melhor esse compre aqui? É... Como ele vai chegar a esse compre aqui? Ele vai ter duas ou três opções para chegar ao mesmo lugar? Que cor eu vou usar nesse botão? Isso além de somente design, concorda comigo?
2: Isso é experiência do usuário? Isso, isso. E, e um, um fato legal que eu gosto de, de botar é você fazer a busca de referência, e principalmente cliente grande. Cliente grande, geralmente, eles têm um, 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 um valor maior para investir no site, então eles vão saturar o site de, 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 de testes e tudo mais. Então, por exemplo, se você vai criar um site para vender brinquedos, pega o site da Rehap, pega um site de, de venda grande, para ter como, como referência, para ter como pro objetivo do seu site ser parecido com aquilo porque aquilo provavelmente foi testado e, e, e saturado para ser o melhor que fosse entendeu? é, você vai conseguir referências
0: de modelos que deram certo não é pegar o é. site da Rehap tirar o PNG do, da logomarca e colocar o seu PNG, né? não,
2: ou que seja, mas eu tô falando o seguinte você não pegar um site do Zé da Esquina que, desconhecido do que, seu concorrente que sem... comprou um site de um sobrinho de não sei da onde Ó, porque... eu vou te
0: falar, eu, eu já passei por isso eu, eu dava aula num colégio aqui no Rio de Janeiro e a dona do colégio chegou e falou o seguinte, eu quero um site. Falei, Pô, beleza, vamos, vamos fazer, né? E na verdade eu não ia fazer, quem ia fazer eram os próprios alunos. Eu achei legal essa ideia do próprio aluno construir o site. Ela abriu o site do concorrente dela, horroroso, e falou que era igual. Eu falei, não, isso aqui é feio, isso aqui... Não, não, mas ele tá cheio de aluno. Ela tava na cabeça dela que o, o concorrente dela tava cheio de aluno porque o site dela era daquele jeito. Então ela queria que copiasse exatamente, não, eu quero essa cor, eu quero isso aqui nesse mesmo lugar, só que aqui eu não quero a logomarca do cliente, eu quero a minha. Então, era essa, era a conversa dela. Então assim, é, muito mais do que preparar, pegar o que os seus concorrentes somente estão fazendo, é verificar como é que é a experiência, foi o que o Chato falou, é, nenhum site grande de sucesso, ele é feito sem testes. E teste não é testar se está tudo funcionando, não. É testar se o cliente tá você está chegando... Com o
2: usuário, tu está com, com...
0: Se o visitante está chegando baixa. lá e clicando onde eu quero clicar. Por exemplo, na Hostnet, onde é que é o foco principal? É um assine, é um compra-hospedagem, é uma, tipo, é... O que quer que seja, você tem um objetivo. Será que o teu usuário está chegando nesse objetivo? Será que ele está conseguindo enxergar isso direito? Isso tem tudo a ver com design, mas isso é uma área que se chama UX, né? que é o X, que é User Experience, que é a experiência do usuário. Então, é, é muito importante que, além do design, você também se preocupe com a experiência do seu usuário.
1: E se, e se aquilo vai cumprir a sua meta de crescimento, de, de vender pelo aquele
0: site, né? E aí, você tem um monte de, de, de formas de medir isso. Você tem o Analytics, você tem, é, você consegue dizer lá, olha, você ele chegou até até a página tal, a página a carrinho, não, a página confirmação.php. Quando ele chega lá, ele já vai dar um check lá no Analytics. Vamos ver quantos chegaram até aqui. Vamos ver quantos pararam no meio do caminho. Aí você consegue entender por que que ele parou no meio do caminho. Às vezes, por exemplo, o cara para no meio do caminho porque ele não acha o, o, o botão para clicar para imprimir o boleto. Uh, eu já vi várias palestras em evento, o Tiago Luz fala muito isso na, na palestra dele. Tem um usuário que compra e espera o boleto chegar em casa. Ele falou, vários clientes desse são assim, ah, eu comprei, beleza, estou em casa esperando o boleto chegar. Enquanto ele não chegar, eu não pago sabe, e na verdade tinha um botão lá, mas você não botou aquele botão com uma ênfase tão grande, você não sabia desse problema, então provavelmente se você está analisando o seu site, você está vendo que os usuários estão chegando até aquele momento e não estão passando, o que, que será que a minha interface pode ajudar? Né? Não necessariamente é caro ou alguma outra coisa, às vezes é a tua experiência que você está oferecendo para o cliente, não é
3: a experiência ideal. Uma vez eu, eu e o Charuto trabalhamos num, num cliente, que é um, um cliente até grande, é uma, uma marca conhecida, uhum. De bebidas e durante o e-commerce do cliente tinha uma, uma, uma parte que o cliente ele tinha que botar alguma opção de pagamento específica para o e-commerce funcionar, uhum. senão ele não funcionava. E a gente, no, o trabalho era criar uma campanha de Edwards uhum. e eu fui começando bem devagarinho para ver como que o usuário estava se comportando dentro do, do e-commerce de, desse cliente. Uhum. E quando chegava nesse, nesse carrinho, os clientes não conseguiam concluir a compra e ligavam para a loja. E a, com, a compra não era concluída. Então, pelo meu sistema, ela ia ser sempre dita como não concluída porque Sim. o cliente, né, até o final, o cara do, da, da loja aqui resolvia E aí o cliente reclamava
2: que vendia mais pelo telefone do que pelo site. É.
3: <risos> aí, aí eu estava explicando para o cliente que não adiantava ele gastar dinheiro com com AdWords. Enquanto... A experiência de usuário Exatamente. não fosse satisfatória ao ponto daquilo concluir em vendas. Mas o cliente ele realmente nunca entendeu. Eu, a, a gente Eu, eu fui, de um, certa forma, incompetente <risos> de, de mostrar para o cliente. Explicar pro cliente é. Não, eu expliquei várias vezes, só que é, o cliente não entendia que a agência, que tra outra agência, ele gastava o valor mais batia no teto do que ela podia gastar uhum. e quando eu comecei o trabalho com esse cliente eu falei, a gente vai começar do zero, eu não vou gastar o teu dinheiro todo no começo, eu vou gastar um pouquinho porque eu quero saber antes, Sim. eu quero o maior ROI, maior conversão possível, uhum. melhor retorno, retorno sobre do conversão. investimento, retorno sobre investimento é isso que eu vou buscar, e ela queria que eu gastasse todo o dinheiro como a outra estava gastando,
0: esse é o problema então,
3: né e o e-commerce não finalizava a compra, os clientes tinham que ligar na maioria dos browsers, então era um um e-commerce de uma loja que podia... Quantas lojas você está vendo agora? Uma, um, vários e-commerce de nicho né? Uhum. E-commerce de produtos de academia, e-commerce é, de eletrônicos. Então, ela tinha uma Traco marca... útil. Ela tinha uma marca muito conhecida, esse cliente. Uhum. E que podiam fazer o um, um uso da marca, trabalhar exponencialmente na internet. Só que eles não esse queriam é investir... Mas ele não conseguiu entender o porquê que a internet
0: não funcionava. Aí, será que existe alguma fórmula mais, assim... Não vou, não vou usar a palavra barata, porque barata dá a ideia de pouca qualidade. Existe alguma maneira de um usuário, de, de um dono de um site, testar a, a experiência do usuário é, de uma maneira sem ter que contratar uma empresa para fazer isso? Existe um, no dia a dia alguma coisa que ele possa fazer para testar o se está chegando na, na meta, se está tudo direitinho?
2: Ele pode usar o AdWord para ver alguma coisa. Tem o, o Analytics, o... né? É, é, o Analytics. Ou ele pode... Tem aqueles programas também que nós já usamos uma vez, que é para... A Lisane sabe também.
3: é o site? Crazy Egg.
2: Crazy Egg Crazy Egg, Que ele vai ver qual é a taxa de navegação do seu site Qual o botão que as pessoas mais compram Qual a, a rolagem da tela Tantas pessoas conseguiram rolar a tela embaixo As pessoas viram alguma coisa no início E foram embora ou clicaram em algum lugar Dá pra você ver que as pessoas Clicam em lugares que não tem botão Que não tem link Então é alguma isso. coisa que tá chamando a atenção ali Mas que não tá sendo bem utilizada Você
0: faz uma coisinha meio retangular, meio arredondadinha Parece um botão, mas na verdade não é O
2: cara não vai é, lá e clica é. E aí o, o valor disso é pequeno em, em termos de, de investimento.
3: É, tem uma Pro coisa que, que é, é vai... mais barata e que vale pra, pra caramba, que é também bom senso. <risos> <risos> Isso é verdade. Cara, bom senso. E é, é de graça, é, é, né? É e às vezes, <risos> às vezes você não, não.. Ninguém é obrigado a saber como funciona a, o design de um site, mas é uma coisa você também escutar quem tem experiência no assunto o bom senso ele, ele vem com o tempo você não você não nasce com bom senso você vai vendo as pessoas que estão trabalhando corretamente as pessoas que estão fazendo alguma coisa que não funciona então aí chega um momento em que você vai tendo prática e com a prática você vai é, aperfeiçoando o seu bom senso a, a, até que você chegue num excelente senso é, falando de bom senso é quando você contratar
2: alguém você você espera que essa pessoa é, você deve esperar que essa pessoa te dê o melhor para aquele seu problema, para aquilo que você está contratando. Quando a gente fala de design, é... eu não faço um, um, um layout, um design, porque eu gosto de azul. Eu faço porque, naquele caso, naquele momento, é o azul seria a cor mais indicada. Então, o, o cliente, de repente, tem um... Olha, eu quero meu site todo rosa com luzinha piscando. É, e o que você Bom, vai fazer?
0: Academia para macho, né? É, <risos> pô, aí, aí complica, <risos> entendeu?
2: Mas então, você, se você está gastando um dinheiro com alguém, é, ouça o que essa pessoa está te, te falando. Isso é legal. Confie
1: em é. quem você contratou. É. <risos> isso é verdade. É isso.
0: E um outro assunto, além da, da, da usabilidade, da experiência do usuário, a gente tem outro assunto que é bem delicado, que é acessibilidade. Explica aí, Charuto, o que, que
2: seria acessibilidade? É, acessibilidade é quando você tem uma pessoa com... com... Uma, com uma certa limitação é, Ela poder enxergar o teu site Navegar ele de uma forma tranquila é, O que, que seria isso? Seria você ter uma pessoa, um, um site Que cegos pudessem é, é, Navegar E, e, e se, se, ter noção do conteúdo
0: Se dentro do seu site você trabalhar com som Também Se, se a pessoa tem uma limitação auditiva Você também isso, isso. se preocupar com esse tipo de coisa Usar legenda né? enfim, né? a acessibilidade ela vai muito além, tem gente por exemplo, por exemplo, as pessoas que têm deficiência visual, elas não conseguem usar mouse então hum. elas usam programas leitores de tela, então você tem que pensar o seu código, foi o que o Cauê falou você vai usar template premium, não sei se foi o Cauê ou o Charuto vai usar um template premium, esse, esse template ele está já pensado com, com acessibilidade, com responsividade, com experiência do usuário, isso é muito importante, é, verificar na hora que você está definindo o design, se ele está atendendo as necessidades de experiência do usuário e de acessibilidade, ele tem, o seu site tem que funcionar com teclado, o seu tab tem que parar em áreas específicas, senão uma pessoa com deficiência, ela não vai conseguir simplesmente visitar ou comprar o seu produto,
2: que é o seu objetivo principal. É isso aí, porque como é que funciona? A pessoa, é, é, o navegador, ele, ele vai interpretar o seu site. Se você tiver só imagens, se você não tiver uma, uma, um título daquela imagem, uma referência, Sim. Ele, não vai, ele não vai ter o que interpretar daquela imagem. Uma pessoa com, com uma deficiência visual, ela não vai saber o que está que acontecendo ali. Então, não adianta você botar a imagem mais bonita, vendendo bem o seu produto, se, se para uma pessoa com uma pessoa é, limitada isso não vai ela, ela não vai ter a noção do que tá ela, acontecendo vai ficar impedida. Ali. ela não vai ver ela não... e na verdade isso não é um
0: trabalho absurdo não, não né é, não, é,
2: é, é uma linha
0: é, um, é uma palavrinha que você vai usar a mais e que você vai se preocupar com uma coisa que teu site vai estar
2: acessível é isso aí custa Sim. custa seu site ficar acessível custa uma linha muitas custa vezes um, um é. texto a mais é, exatamente um, uma palavra diferente O último assunto que eu separei
0: aqui para a gente conversar é sobre responsividade porque é uma coisa muito interessante, porque era o que a gente estava conversando antes de, de começar a gravar antigamente a gente tinha uma preocupação se o nosso monitor era de 14 polegadas ou ele era de 20 polegadas se esse monitor ele era um pouquinho maior ou um pouquinho menor agora a gente tem uma, uma grande, um, grandes problemas de tamanhos, de formatos tablet, você tem de 10, tem de 7, tem de 5 mas tem aquele de 7 que é mais gordinho tem aquele de 7 que é mais puxadinho as TVs hoje em dia é, aqui no Brasil ainda não é uma realidade, mas várias palestras que eu já assisti, uh, o mercado de compra pela internet através de televisões está muito grande, o cara está lá com a Smart TV dele, ah, eu vou no site da loja tal, Pum, apertou lá, comprou, e aí a experiência, os, os sites americanos estão deixando comprar assim, e eu tenho quase, eu não fiz teste nenhum, mas eu tenho quase certeza que os sites brasileiros não estão preparados para isso. Uh, então, explica aí para gente
2: o que, que seria responsividade. É responsividade que acontece. Você tem um, um, um site que ele é feito por uma tela de monitor. E esse site, quando você entra pelo pelo telefone, pelo mobile, ele deve se comportar para o mobile. Mas não necessariamente você ter que criar um, um novo site para aquilo. Aquilo que o Saulito falou no início, isso, né? Isso, isso. Ele vai se adaptando para aquela tela. Isso acontece com tablet, com com, com smartphone e tudo mais. Com, as TVs, entendeu? É uma coisa que eu acho interessante que, que é uma coisa puxa a outra. É, experiência do usuário, responsividade. Por que, é que a gente está se preocupando hoje com responsividade? É, uma teoria minha, não sei se isso tem a, tem a, tem a ver. É, ah, é sua? Porque... então não deve ter muito a ver, não. É porque... <risos> Aumentou o poder econômico. Da, das famílias, Sim. então o que, que acontece hoje você tem muita gente usando celular hoje você, tem, você já tinha gente usando celular, agora você tem gente usando um smartphone com 3G e tudo mais, que permite que, que a, a penetração maior da internet, então você tem pessoas que de repente nem estudaram e tem, e tem essa, essa possibilidade hoje, antigamente a internet você tinha um, um nicho de pessoas e hoje esse nicho é, 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 a... aumentou de forma que você tem que é, 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 agradar não, não necessariamente agradar mas, mas você tem que atender Pessoas que não tiveram essa vivência E de repente caíram nesse meio Ah, vou te falar é porque... Por isso que o, o usabilidade é importante é, é, Responsividade é importante Entendeu? Antigamente ninguém... O que é tablet? Antigamente eu, eu, eu via gurus Da internet falando que a internet ia morrer Que a gente ia acessar a internet pela pela geladeira. Que o computador, morte ao é o computador, vamos jogar o computador na fogueira. Ah, mas eu vou te falar. E, e a, a, a realidade
0: hoje não é essa, é bem diferente. Não, eu, eu vou te falar, tem uma amiga minha, a Tânia, que ela pode
1: falar só o nome compra.
0: Dela? Pode, pode, a Tânia. É um beijo da Tânia. a ah, valvíssimo, mas é, <risos> ela diz para mim que só... ela só compra pelo tablet. Ela tem a decisão de compra dela, às vezes ela visita um site no computador e tal, mas na hora de comprar, ela compra no tablet porque ela diz que é o seguinte, o tablet, ela se sente mais segura, porque ela nunca ouviu falar tipo, sobre vírus de tablet, ela, nunca, ela, ela, ela consegue é, estar ali naquele... O, o equipamento dela tá todo na mão, sabe? É, então, isso, isso é uma experiência dela. Mas o fato é esse, você tem vários formatos e várias ideias sobre tablets Você tava comentando sobre... São usuários sobre...
2: diferentes, que não tiveram... Que não Sim. tem essa, essa, essa... Não nasceram... É... E estão chegando agora. Então. Isso aí.
3: Acho que você está misturando um pouco as coisas, porque na verdade, mesmo quem tinha muito dinheiro há 10 anos atrás não usava tablet. É, né? é
2: verdade. Não, não é mas antigamente da... não existia tablet. Então, é
3: isso que eu estou falando. Você então, falou, não, porque hoje as pessoas têm o maior poder financeiro, não, mas elas, por exemplo, elas compram um tablet. Não,
2: mas então, hoje a pessoa vai lá e compra, e compra um tablet. Mas, de repente, essa, muita gente que está comprando um tablet hoje. Não tem aquela cultura de internet, de computador de antes. Então, eu não tinha um computador e já entrei direto num tablet, já entrei direto num smartphone. para mim, eu que nunca tive computador, internet é aquilo que eu vejo na tela do meu smartphone. É? Então, eu quando projeto um site, eu tenho que estar tá preparado para essa pessoa. Sim, sem dúvida. É, talvez o
0: que o Charuto esteja falando é o seguinte, é, antigamente a internet era um extra que você tinha na sua casa. Aí vamos ter um custo extra, será que vale a pena colocar a internet? Hoje já é automático. Você tem o 3G do seu celular, você tem um 4G no teu tablet, você tem um Wi-Fi na sua casa. Então assim, hoje é é, é essencial ter internet. Né? Tem até um, uma palestra que eu vi de uma menina que ela falava que tava tendo, eu não lembro, teve uma tragédia na cidade, vulcão, alguma coisa assim, uma tragédia natural. E ela fez uma palestra que ela começou a fotografar as pessoas A maior preocupação das pessoas não é se elas, se elas tinham perdido a casa se elas, tinham, elas queriam ir a algum lugar que tivesse internet para ela poder mandar mensagem, mandar e-mail Postar foto no Facebook do que estava acontecendo As pessoas tinham a preocupação de procurar Elas estavam sem internet e isso incomodava muito elas. Então, é, hoje é o tipo de coisa. Tem que
3: ter um Instagram no camarote.
0: Exatamente. Como é que eu vou ver o vulcão? Hashtag se, vulcão, se você, hashtag. Se você
3: tá no camarote, você tem que ter um Instagram. Porque <risos>
2: hoje eu acho que a, a internet, ela, ela penetrou mais fundo na, na, na sociedade de forma que, que qualquer pessoa pode ter. É, a internet. Hoje você é difícil você ter, ter celular. Tem lugar que não pega celular e imagina a internet. Aqui no Brasil, cara. Só que hoje, é, a, a cobertura do 3G, a cobertura da internet, cobertura, aumentou. Então, pessoas que não tinham é, o acesso, hoje passam a ter Você acesso independente. Tá Você falando de inclusão digital. Sim, mas é, inclusão digital eu tem vou, a ver com, com eu vou o vou Eu
0: vou trazer de novo. O problema é que as pessoas que constroem os sites não estão se preocupando em se si o cliente vai poder acessar como o restaurante ou a boate o cara vai procurar um restaurante, ele tá na rua procurando um almoço, então no celular dele imagina o cara procurando um restaurante entrando no site como o Cauê já, já explicou aqui e aconteceu com ele ele não vai conseguir o endereço porque o site tá todo em flash.
1: Então, mas pra isso já tem o CMS que resolve esse problema, que já vem com tudo isso pensado Não
0: necessariamente, eu posso ter o CMS e socar um flash lá dentro com o endereço do meu mas site Mas aí
1: você pega lá o... <risos>
2: Dá um surra nesse cara
1: os templates premium que se preocupem com isso e aí você resolve esse problema você não precisa mais...
2: não, ficar. mas aí o problema não é o template premium o problema é o que o cara quer, por exemplo voltando lá atrás, a história da, da lojinha que vendia brinquedos, a pessoa me deu falou o seguinte, eu quero um site, olha o site do meu concorrente, olha o que eles estão fazendo que eu acho o máximo você entra no site, é um site em flash que a pessoa clica, abre um pop-up com vários produtos e de falando sobre a história de produtos e tudo mais.
0: E para finalizar, eu queria levantar uma coisa que a gente não vai discutir agora, mas vai ser o assunto do nosso próximo Hostcast. É... Uma coisa que está acontecendo muito dentro das empresas, o cara vai lá, a gente discutiu muito, o cliente chegar lá e pedir o seu próprio site, de oferecer o seu site, chegar, o cliente chegar à empresa dele e tudo mais. Uh, uma coisa que a gente está percebendo, eu converso muito com o Cauê em relação a isso, e ele foi o cara que me apontou isso, é, muitas empresas estão esquecendo a necessidade de ter o seu próprio site para construir uma fanpage no Facebook, porque o Facebook é moda, né o Facebook está todo mundo bombando, então eu não preciso me preocupar com o meu site, eu vou construir uma fanpage, eu vou gerenciar essa fanpage, não preciso me preocupar com design, não preciso me preocupar com nada, então será que vale a pena ter a sua fanpage no lugar de... e esquecer o site?
3: Então, esse é um assunto para o próximo episódio, um assunto que a gente vai debater bastante, e, mas eu vou te abrir, Guanabara, não é só é, um problema para lojas e pequenos negócios, é inclusive para quem guarda sua própria opinião pessoal é, na internet. Então, é, vai ser um assunto que a gente vai, vai debater os, os prós e os contras. Então esse vai ser o assunto do nosso próximo Hostcast.
0: Aguarde que assim que a gente lançar, você vai ouvir mais sobre essa, essa história de ter site ou ter perfis em redes sociais que substituem seu site. Queria agradecer aqui a presença do Rafael Lobo, diretor Lobo de arte Xanota. da Tuiu.
2: Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Guanabara. Muito obrigado, Lisane, Cauê.
0: Lisane, Cauê, eu não vou nem agradecer porque é obrigação nossa, né? <risos> um abraço e até a próxima.
1: Tchau, tchau.